0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge. Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, wenn es heißt, der Podcast für tiefgreifende veränderungen und heute haben wir auch wieder eine Spezialfolge. Ich habe heute wieder Michelle Rebello mitgebracht, die mediale Astrologin aus Österreich, mit der ich auch bald was zusammen machen möchte und werde. Michelle, stell dich mal kurz ein Hallo vor. Hallihallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf, liebe Malin. Ja, und es freut mich total, dass du ja ähm, heute wieder dabei bist. Und vor allem haben wir uns heute mal beide, weil wir das gerade bei unserer Arbeit so oft erleben, das Thema Transformation mitgebracht. Heute geht es um Transformation und ähm, vor allem, was ist Transformation, was ist Transformation nicht und was heißt es, ähm, ja, wir haben eine transformative Zeit und ja, jetzt wird sich alles ändern und ähm, hm, vielleicht wird es das auch nicht und darüber wollen wir gerne heute reden. Wir haben gesagt, wir, wir unterhalten uns heute mal, weil gerade auf, was ich kurz eben erwähnt hatte, gerade bei unserer Arbeit, die wir machen, wir arbeiten viel mit Menschen zusammen und begleiten auch viele Menschen mit durch so eine Transformation. Und eine, eine echte Transformation passiert meistens nicht von heute auf morgen. Und wenn sie von heute auf morgen passiert, ist sie wahrscheinlich schon ewig lange vorbereitet. Ja, und das gibt dann auch manchmal so Momente, wo es dann wackelt und ruckelt und ähm, auch mal richtig wehtun kann in so einer Transformation. Und ähm, Michelle ist ja, mediale Astrologin, die macht das so ganz großartig. Also ich auch greife auch selbst öfter mal auf Michelle zurück. <lacht> Danke dafür. Jederzeit gern. Ja, und, ähm, in diesem medialeren Bereich bin ja auch ich unterwegs, ne? Ich bin auch hochsensitiv Coach und auch viel medial unterwegs als Medium. Aber dazu ein andermal. Und deswegen verstehen wir uns auf dieser Ebene auch so unheimlich, unheimlich gut. Und wir erleben das beide, dass so viele andere Coaches oder oder nicht nur Coaches oder auch Yoga-Trainer etc., was ja auch wunderbar ist, die dann gerne zu Vollmonden oder zu Neumonden oder mhm. zu Tag und Nachtgleichen, ach, was noch alles gibt, gerne schreiben. Ah ja, wir haben den Mond, gerade der letzte Mond, Vollmond, war in den Fischen. Michelle Genau, Fische-Jungfrau-Achse. Ja, also Michel, genau, Fische-Jungfrau-Achse. Genau. Genau, Fische also ich bin ja. ja nicht ganz so bewandert in dieser äh, Astrologie. Und dann habe ich gedacht so ja was ich, ich lese auch mal nach ja jeder schreibt drüber so oh, toll mit Gefühlen und die können jetzt hochkommen die können sich transformieren und dann freut man sich immer mit und dann wundert man sich warum man irgendwann im Keller landet also emotional im Keller landet <lacht> bitte Michelle erklär und mir nicht, das nochmal. warum und ist mich das
1: so manchmal. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Wo Warum? ist sie denn die Transformation? Ja genau, das habe ja. ich das letzte
0: Mal auch gefragt, obwohl ich mittendrin tatsächlich mittendrin war. Ne? Ich bin ja. in der Firma umgezogen, <lacht> ähm, neue Produkte aufgelegt, alles drauf und dran. Und ich frage, wo ist die Transformation? Ich, ich finde sie nicht. Hey. Ja, genau. Ich bin mittendrin, sorry. <lacht> Nee, aber Michelle, magst du uns das mal erklären, was das heißt? Wir hatten ja schon mal einen Podcast aufgenommen, die Mondfolge. Ne? Da sind wir speziell ja. auf den Mond eingegangen. Jetzt wollen wir uns den Mond nehmen, um die Transformation einfach nochmal zu erklären. Also es geht heute nicht primär um den Mond, sondern wir nehmen uns das einfach mal als Zeichen,
1: weil man es einfach so oft liest, weil jeder drüber schreibt. Es ist, es ist ja tatsächlich so, dass dann, ähm, sobald sich diese, diese Vollmonde oder auch ähm, ja meistens schreiben sie über Vollmonde die anderen ähm, Leute dann auch das sagst das heißt, ähm, da, da ist plötzlich irgendetwas wir haben den und den Vollmond und der sind den und dem Zeichen und dann kommt so eine Liste so fünf sechs Punkte das heißt und das bedeutet dieses und jenes und das ist halt alles immer sehr sehr schön formuliert mit wo wo eine, eine richtige Vorfreude, finde ich, erzeugt wird, was ja gut ist, mit ja, jetzt lösen sich endlich alte Dinge, so wie es jetzt im Fischevollmond habe ich so aufgeschnappt irgendwo in den sozialen Medien. Altes löst sich und man wird sich der Gefühle mehr bewusst und ein Aufräumen passiert, wo natürlich dann ähm, unter den Tisch gekehrt wird, warum passiert das Aufräumen? Nicht, weil der Mond im Fische steht, sondern weil es auf dieser Jungfrau-Fische-Achse ist, aber egal, das ist, dann, das ist dann geht dann in die Tiefe und aber es wird eben suggeriert, wir haben jetzt diesen Vollmond und deswegen sind wir jetzt alle auf, auf ähm, Aufräumen und Entwicklung und Transformation gestellt. Und was passiert in einem Vollmond, das habe ich ja schon einmal erklärt, da wird eben der Mond bestrahlt von der Sonne, weil sie einander gegenüberstehen. Und so diese Mondthemen kommen halt besonders hoch und ähm, Mond steht ja für alles, was auch alles, was mit Emotion zu tun hat und Mond in Fische. Ähm, wo eben vor allem diese, diese, diese Spiritualität besonders angesprochen ist und die Intu also, ähm, auch Intuition natürlich, aber alles, was mit Esoterik, Spiritualität zu tun hat, alles das, was nicht greifbar ist, dieses Verschwimmen und natürlich viele versteckte Dinge, also versteckte Ängste, ähm, Verborgenes kommt ans Licht, weil von der Sonne bestrahlt, also das ist alles so sehr allgemein, was ja wunderbar ist <lacht> und, und ich, ich lese es dann oft so in den Kommentaren, wenn dann eben Menschen berichten, ja, und, und die totale Transformation und ich spüre das und, und ich spüre das schon richtig, wie sich alles in mir verändert, was ja super ist. Aber, und dann stelle ich mir oft die Frage, na was heißt denn wirklich Transformation für jeden Einzelnen? Ähm, und wann ist es denn wirklich Transformation? <lacht> was heißt das eigentlich? Äh, und Transformation ist für mich jetzt nicht nur, sich Dingen bewusst zu werden und zu sagen, ja, jetzt weiß ich endlich, warum, ich weiß nicht, die Partnerschaften nie so funktionieren, wie ich das möchte. Oder warum ich ähm, nicht so sehr auf den spirituellen Weg bin, wie ich es gerne hätte. Ähm, das ist nicht das Bewusstsein alleine, sondern du musst durch einen Prozess durchgehen. Und wie du schon gesagt hast, der Prozess geht nicht von heute auf morgen. Und das ist nicht, weil jetzt plötzlich Vollmond ist, sind, ist der Prozess beschleunigt und wir sind jetzt alle transformiert. Da gibt es ja, ja auch immer diesen Begriff, ich bin
0: da in so einem Prozess.
1: Ja, ja genau. genau. Ich bin, ich bin der Prozess. Ja. Und, ähm, und da, was, was ich schon auch selber jetzt ganz stark halt auf, auf dieser medialen Ebene natürlich auch wahrnehme, und auch du und, und, und sehr viele Menschen natürlich auch wahrnehmen, ist, dass sich allgemein sehr vieles in der Transformation befindet und auch darüber wird sehr viel geschrieben dass ähm, im Kollektiv sich einfach sehr viel tut. Also sehr viel, es darf altes gehen, damit Neues entstehen kann. Das ist ja auch nochmal im Hintergrund. Und für jeden persönlich heißt das ja aber natürlich was anderes. Und ich glaube, oder aus meiner Erfahrung heraus, ist es nie gut, wenn man sich dann so sehr auf diese Transformation ähm, fokussiert, dass man dann enttäuscht ist oder oder, wie soll ich sagen, so einen Druck aufbaut. Ja, aber ich muss doch jetzt transformiert sein, weil wir haben ja jetzt im Außen alle Energien sprechen dafür, dass wir jetzt alle komplett transformiert werden. Und dann kommen diese tollen Erkenntnisse äh, mit, ich bin jetzt viel weiter auf meiner Entwicklung und ich habe jetzt die und die Erkenntnisse und jetzt hat sich alles gelöst. Und dann kommt der Krach und dann kommt man irgendwie drauf, komisch, wieso hat sich eben nichts gelöst? Da kommen dann die Leichen aus dem Keller, die du vorher angesprochen hast weil die Transformation einfach nicht stattgefunden hat, weil wir alle auf einem Prozess, auf einem Weg sind. Und deswegen, dieser Begriff Transformation wird, finde ich, sehr inflationär mittlerweile behandelt. Und man soll sich echt dessen im Klaren sein, was es eigentlich heißt. Es ist eine Entwicklung, das ist eine Reise. Und im besten Fall wird diese Reise irgendwann beendet, so dass man sagt, ähm, okay, da ist jetzt ein fertiges Produkt da, mit dem wir neu arbeiten und wir uns neu ausrichten. Aber bis dahin darf es mal dauern und es darf auch mal echt wehtun dazwischen. Muss nicht, aber darf.
0: Ja, und da, da möchte ich auch genau deine Worte gerade <lacht> auffassen, äh, nochmal auffangen. Gerade weil du sagst, ähm, Transformation, das es ist, ist ein Prozess, glaube ich auch im Eingang gesagt, aber es sind auch nicht nur ein Prozess, das sind ganz viele kleine Prozesse. Ich kann jederzeit transformieren, das kann ein Gedanke sein, da möchte ich euch gleich auch noch ein kleines Beispiel mitgeben. Ich bin ein Verfechter davon vom positiven Denken. Bei mir gibt es, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit und wenn ich meine Gedanken verändern kann, diese Veränderung meiner Gedanken ist schon eine Transformation, wenn ich, ähm, eine Transformation hat, ist aber auch wichtig, da geht eine Erkenntnis einher. Eine Transformation nur auf Wissensbasis. Das heißt, wenn ich weiß, oh, ich denke ja ein bisschen negativ, ich muss jetzt positiv denken. Mhm. Die, wenn ich jeden Tag denke, oh, die Welt ist aber so hart, die Welt ist doof. Ah ja, Ich rede mir jetzt immer ein, die Welt ist nicht mehr doof. Die Welt ist jetzt ganz toll. Dann hat das kein, kein, kein Wirken in mir selber drin. Dann hat das kein, keine Resonanz in mir. Dann ist das nur ein wissenstechnisches, Ding, wo ich mein Mindset mit bearbeiten kann. Wenn ich mir das oft genug sage, kann das durchaus passieren, dass ich es irgendwann glaube. Meistens, äh, Oft ist das auch so. Trotzdem brauche ich die Resonanz im Innen. Für eine Transformation brauche ich eine innere Erkenntnis. Und wenn ich erkenne, wenn ich heute wirklich sage, oh Gott, die Welt ist immer nur blöd, alles ist doof, die Regierung ist doof, Blümchen doof, äh, Spinne doof. Ne, Gibt es immer alles ist doof, T-Shirts und so. <lacht> die <machen> ganz <lacht> besonders. <lacht> Vor allem fiese Spinne ist doof. <lacht> und Bei mir ist die Fliege gerade doof. <lacht> ja, genau. <lacht> <mich> gerade nervt. <lacht> genau. Jetzt könnte ich, jetzt könnte ich, wenn dann die Fliege, die jetzt gerade äh, Michelle nervt, jetzt kann ich diesen Gedanken transformieren. Okay, diese Fliege, sie ist da. Kann ich es ändern? Nein. Kann ich sie, not, not, auch, beziehungsweise ich könnte es ändern. Ich, vielleicht habe ich eine Fliegenklatsche und kann sie kaputt machen. <lacht> wenn ich aber ein sehr, tierliebes, äh, ein sehr tierliebe, tierlieber Mensch bin, dann werde ich keine Fliegenklatsche benutzen. Also kann ich es akzeptieren, dass sie da ist und kann sagen, ich bin jetzt mal, ich entspanne mich jetzt, ich ähm, lenke meine Aufmerksamkeit wieder auf den Podcast, auf die Fliege, die um mich herum ist und schon habe ich einen Gedanken transformiert, weil ich dann sage, okay, ich möchte diesen Podcast jetzt machen, ich möchte diese Antworten geben, ich möchte da sein und mich nicht auf die Fliege konzentrieren. Und somit habe ich schon. Einen Gedanken transformiert, sofern Michelle das auch jetzt so spürt. Ne? Ich, also, sie sieht sehr entspannt aus. Doch, also Die Pflege scheint sie <lacht> nicht mal zu nerven. Aber
1: ja. <lacht> ich schaue gerade, wo sie ist. Also, wir haben ein, ein stilles Agreement, ein stilles Übereinkommen, dass wir uns jetzt gerade gegenseitig in Ruhe lassen. Genau. Und schon habe ich etwas transformiert, weil ähm,
0: ich gebe da keine Energie mehr rein. Aber das ist ja. Ist jetzt eine ganz kleine Sache und wahrscheinlich hat Michelle das auch schon in der Vergangenheit geübt und deswegen funktioniert das auch jetzt ganz gut. Und so ist es aber mit den großen Sachen auch. Wenn ich sage, meine Partnerschaft läuft alles nicht und klar, ich kann immer sagen, ich trenne mich. Ich kann auch sagen, ich rede mit dem anderen. Und manchmal braucht auch dieses Reden mehr als einmal reden. Das ist das, wo uns auch dann manchmal die Puste ausgeht. Wenn wir sagen, ich habe das mit meinem Partner geredet, jetzt jetzt war mal zwei Wochen wieder alles gut und jetzt ist alles wieder wie vorne, wie vorher. Ja, das passiert, weil dann darf man wieder miteinander reden und wieder miteinander reden und wieder miteinander reden. Und wenn nach dem hunderten Mal reden mir das Reden irgendwie zu langweilig, äh, zu anstrengend wird, kann ich entscheiden, ich transformiere diese Beziehung in eine Nichtbeziehung. Aber wenn man so viel wirklich miteinander redet, kann ich das Ganze zusammen transformieren und sagen: Okay, wir kommen hier ja an, an irgendeinen Punkt, wo wir uns nicht einig sind oder wo wir anscheinend irgendeine Schwierigkeit haben. Jetzt lass uns doch diese Schwierigkeit zusammen angehen. Und wenn man sehr intensiv und lange miteinander redet, wird man in der Regel für fast alles eine Lösung finden. Und dann finde ich nicht nur einen Kompromiss, ich finde das Wort Kompromiss auch so schwierig, sondern dann transformiere ich das Problem in eine noch bessere Lösung, statt in einen Kompromiss, okay, dann höre ich halt auf zu, äh, äh, was heißt, wenn, wenn dann höre ich halt auf, meine Füße zu machen, während du hier auf der Couch hockst. Das wäre jetzt ein Kompromiss. Dann schränke ich mich aber wieder ein. Wenn ich aber sage, ich mache ein anderes Ritual aus dem, was ich jetzt habe und tue meine Füße dann halt in der Badewanne schneiden und finde noch eine schönere Idee, weil wir zusammen drüber reden. Ja, so einfach ist das. Und diese ganz großen und meistens sind es diese kleinen Sachen. Und die ganz große Transformation passiert dann, wenn ich diese vielen kleinen Sachen immer wieder mache. Und dann habe ich auf einmal eine Riesentransformation.
1: Ja, da, da würde ich gerne jetzt nochmal noch mal kurz einhaken und einen Schwenker machen. Um, du hast da gerade was Wichtiges gesagt mit um, wo man dann in Wahrheit uh, die Aufmerksamkeit hinlenkt, also diesen Fokus. Where the focus goes, the energy flows. Es <lacht> ist so ein schöner Satz. Um, und gerade so im Thema eben und es ist ja ganz oft bei Menschen die großen Themen sind oft Beziehungen oder eben dann auch wirklich so Beruf und Berufung, so diese Dinge. Also, wo, was ist überhaupt mein Auftrag? Wo will ich denn hin? Und so. Also, da, aber das sind so diese, diese großen bewegenden Themen dann auch. Und, ähm, denke schon auch eben diese Transformation ist, wie du richtig gesagt hast, worauf konzentriere ich mich dann? Dann verändere ich schon einmal den Gedanken. Und wenn ich mich dann ständig nur darauf konzentriere, wie sehr mich das anbietet, wenn der seine Zehnnägel vor mir schneidet und die durch die Gegend fliegen und mich irgendwann einmal einer abschießt, und, und ich das jetzt schon ungefähr 20 Mal angesprochen habe und der das immer noch nicht kapiert hat, weil dann schneidet er sie halt auf, der, auf dem Sessel gegenüber und nicht mehr neben mir, aber er schneidet sie trotzdem in meiner Anwesenheit, ich kann mich ständig daran aufreiben und ärgern und es verändert sich dadurch nichts und, und ähm, wenn, wenn das bei ihm auch nicht ankommt wenn das halt sein Bedürfnis ist und dann habe ich aber immer noch die Chance zu sagen nehme ich mich da raus oder nicht und was möchte ich denn an meinem Fokus oder an meinem, äh, an meinem Gedankenbild verändern, ähm, was ist mir wichtig? Und dann, 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 gehe ich halt vielleicht auch mal in eine andere Richtung oder gehe halt dann aus dem Zimmer raus oder so, ja, und krieg's halt nicht mit, ich weiß aber, dass es passiert, aber ich krieg's nicht mit, weil ich meinen Fokus nicht mehr drauf lenke. Und das ist halt so, man kann sich sehr wohl, glaube ich, aussuchen, wie weit man, ähm, wie, wie, wie schwierig eine Transformation ist oder nicht. Und wir haben eingangs ja auch mal besprochen, ähm, es darf auch mal leicht sein. Und das steuern wir selber auch, denke ich, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und ähm, ich denke, ähm, ich bin auch der Meinung nach der Erfahrung, dass wenn manche Dinge dann so besonders schwierig sind und wenn sich über viele, viele oder lange, lange Zeit etwas so gar nicht bewegt oder gar nicht tut und wir immer wieder dieselben Erfahrungen machen und dann schon so müde sind, wenn wir sagen, jetzt habe ich doch schon so viel gemacht, ich habe doch schon so viel transformiert, <lacht> warum habe ich das Problem denn immer noch? Ähm, dann liegt es vielleicht mitunter tatsächlich auch an, an diesem Festhalten an einem bestimmten Fokus, weil wenn ich zu sehr den Fokus drauf lenke im Außen, ich muss jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf die Transformation, dann übersehe ich aber vielleicht, worum es geht. Das ist auch so wichtig, bei sich sein und und bei sich einmal ja auch anfangen und durchaus äh, es zulassen, dass es völlig in Ordnung ist, dass man seine Bedürfnisse sieht. So dieses Ding Selbstliebe ist jetzt auch zum Beispiel auch etwas so Mond in Fische. Ähm, und, und ähm, Selbstliebe, was ja voll okay ist, weil das heißt ja nicht jetzt unbedingt Egoismus. Weil wenn ich mich selber auch wertschätze und liebe und das auch dem anderen gegenüber dann zeige, Partner, Umwelt, was auch immer, dann ist das ja ein wunderschöner Prozess, der dann ineinander greift. Und auch das hilft ja zur Transformation. Weil im Endeffekt, warum geht es denn? Dass wir halt jeder sich so entfalten soll und so in seinem Potenzial leben soll und sein Potenzial erreichen soll? ohne dass er jetzt irgendetwas anderes zerstört, kaputt macht, schwierig macht für andere. Und oft haben wir ja diese Schmerzerfahrungen ja mitgebracht, sei es aus ganz frühen Erfahrungen zum Beispiel. Und das ist ja das, was dann besonders arg wehtun darf, wenn wir dann diese Schmerzerfahrungen immer wieder wegdrücken, wenn wir sagen, auf seelischer Ebene jetzt, das kenne ich schon, das will ich nicht nochmal erfahren, das tut so weh, da schaue ich lieber gar nicht hin. Da kommt es immer wieder, immer wieder. Und dann ist es mal hilfreich, wenn man sagt, ich lasse den Schmerz mal zu.
0: Ja, und da, da möchte ich auch gerade noch was dazu sagen, weil wir haben im Vorab zu diesem, zu diesem Gespräch heute, haben wir Michelle und ich schon mal ohne Aufnahme gesprochen, dass ganz viele schreiben, es darf leicht sein. Das ist richtig, es darf leicht sein, aber es darf auch mal richtig wehtun. Und das ist das, was Michelle jetzt auch gerade sagt. Wenn ich eine Transformation nicht in dieser richtigen Tiefe erfahre, werde ich immer nur diese paar Punkte, die auch wichtig sind, außenrum transformieren. Aber die richtige Tiefe erreiche ich manchmal erst dann, wenn ich auch bereit bin, mir ganz tief diesen Schmerz anzuschauen. Warum vermeiden wir Dinge? Weil es könnte ja wehtun. Warum entscheiden wir manchmal ein bisschen doof, weil eine andere Entscheidung noch mehr wehtun könnte? Manchmal wissen wir gar nicht, tut's weh oder auch nicht. Aber wenn ich etwas erlebt habe und möchte das verarbeiten und möchte das richtig transportieren, äh, transformieren, brauche ich diese richtig krasse Tiefe. Meistens wird das vorbereitet, indem man diese ganzen kleinen Themen, die außen rum sind, die das zuschütten, erstmal freiräumen. Und dann kommt die Tiefe. Dann kann ich, wenn man sich so ein Meer vorstellt, ich oder den Marianengraben, wenn ich jetzt im, im Marianengraben liegt äh, etwas, was das kalbe Meer verseucht, ich, wenn ich nicht in diesen Marianengraben, diesen, diese größte, dieses größte Loch in der Erde, das es gibt auf der Welt, äh, nicht hineingehe, dann wird es immer wieder, wenn da was Giftiges liegt, es wird es immer wieder vergiften. Ich kann zwar oben es wegräumen, aber diese Tiefe erreiche ich erst dann, wenn ich bereit bin, Taucherbrille auf, Flasche auf, was auch immer es dazu braucht und runtertauche. Und so haben wir alle unsere eigenen Mariannengraben in uns selber. Mhm. Und dann, um den, um diesen, auch das wieder zurückzubringen zu Fischevollmond, ne? Fische Vollmond auf der Jungfrauachse oder was auch immer. Wenn da ganz viele Emotionen hochkommen, dann kommen genau aus dem, das ist die Chance, die wir haben, aus dem Mariannengraben, also wir müssen dann nicht gleich direkt diese fette Taucherbrille aufsetzen, sondern wir kommen leichter dran in diesen Momenten, weil es einfach energetisch außenrum ein bisschen gefördert wird. Das heißt, wir müssen nicht keine, was weiß ich, wie viele Kilometer das tief ist, sondern nur 500 Meter tief tauchen und sagen, okay, oh, da ist der Mist. Und dann kommt der hoch. Und dann kann ich sagen, oh Gott, ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht. Und dann schiebe ich es wieder weg. Das ist keine Transformation. Transformation ist, wenn dieser Scheiß, sage ich jetzt mal, wenn der Scheiß hochkommt, zu sagen, okay, tief durchatmen, das ist wie bei einer Geburt, wegatmen, Atmet durch den Schmerz durch. Auch für Männer gut, ne? nicht nur für Frauen. Also immer in diesen Schmerz durchatmen, außer aus, der, aus meiner Massagetherapie kenne ich das nämlich auch, wenn man da mal so richtig fett auf den Punkt drauf so drückt. Ja. <lacht> so, jetzt, manchmal ist es notwendig, dass man reinhackt. Und dann sagt man, okay, mal richtig einatmen und ausatmen und dann entspannt sich und dann geht man in den Schmerz hinein. So ist das auch in diesen Sachen, die hochkommen aus dem persönlichen Mariannengraben. So halten wir das meistens nicht aus.
1: Ja, ich denke mal, die meisten Menschen trauen sich nicht zu, das auszuhalten. Sie würden es aushalten. Also man bekommt, man bekommt immer das vom Leben, was man aushält, auch an, an Lebensaufgaben kriegt man man kriegt keine also auf seelenebene keine lebensaufgaben die man nicht bewältigen kann und die man nicht aushält. Man stirbt am emotionalen Schmerz nicht und das ist das, das ist so es kommt so viele Menschen trauen sich es gar nicht so, weil sie es nicht kennen. Die, die wissen nur, da tut was weh. Es ist so wie wenn du halt ähm, wenn wir jetzt schon bei diesem Meeresbild bleiben, ich habe jetzt die ganze Zeit Findet Nemo vor meinem Auge gehabt. <lacht> und zum einen die Dori, die herumschwimmt und in einer Sekunde wieder alles vergisst. Ja? Und ich sage, schwimme, schwimme, schwimme. Und ich schwimme, und, und schaut sich alles an und alles ist schön. Ähm, und dann gibt es ja diese eine Szene, wo sie in einem großen Graben schwimmen. Und da sind diese ganzen vielen super ultra giftigen ähm, Quallen. Und sie springen da auf diesen Quallen herum, um da rauszukommen. Und dann ähm, quasi einmal ist es einmal zu viel und und dann ist dieser, dann sind sie mal ausgenockt die Fischlein. Ähm, aber sie überleben es, ja. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz passender Vergleich, weil das kann durchaus umbringen, aber egal. Ja, auf der seelischen Ebene jetzt meine ich, bildlich gesprochen. Ähm, da hilft es dann auch, wenn du sagst, du, 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 du merkst, dass aus dem tiefen Graben was rauskommt und du willst das wegschieben, weil es ist so groß und es, ist, es tut weh, ich will das nicht. Dann hilft es, wenn du merkst, du kommst da alleine nicht durch, wenn du dir dann jemanden an die Seite holst. Ähm, wenn du dich an jemanden, wenn du dich, äh, jemanden anvertrauen kannst, zum Beispiel wichtig ist es oder besonders hilfreich ist es, dann wenn du jemanden an deiner Seite hast, der einfach da ist, so wie wie soll ich sagen, die starke Schulter, der Fels, wo du weißt, der bricht nicht mit dir weg gemeinsam und geht dann in den Graben tauchen und, und versteckt sich dann mit dir gemeinsam, sondern der ist einfach da, weil er weiß, du du, du du schaffst das, du kannst das aushalten, du musst halt jetzt mal hinschauen. Und wenn du das Gefühl hast, du wirst dich am liebsten wieder verstecken, dann kuschel dich an nicht ran. Ja, ich umarm dich, ich begleite dich ein Stück, ich nehme es dir nicht ab, das ist ganz wichtig, ich nehme es dir nicht ab. Und das ist ja auch das oft, du hast das so schön gerade gesagt, ähm, gerade eben in diesen Vollmonden zum Beispiel, wo Transformation oder ich sage mal, die Möglichkeit zur Transformation angezeigt wird, ähm, da wird das beleuchtet. Da, da, das ist ein Zeitfenster, wo du sagst, und jetzt darfst du mal besonders hinschauen und jetzt hättest du die Möglichkeit, dass du es dir nochmal herholst. So besonders herholst, was denn da unten wartet. Ja, Was ist denn da Gründiges da unten, was hochgeholt werden möchte. Und wenn man es sich dann genau anschaut, manchmal, kommt man drauf, dass es gar nicht ganz so gründig ist. Es ist hässlich und es tut weh, aber es möchte auch nur angesehen werden. Und das ist ja dann zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du irgendein ein, ein, ein Monsterchen da ein, eingesperrt hast, irgendwo im tiefen Keller und das poltert und das schreit und das stinkt und das spuckt und dann schaust du hin und reichst in die Hand und dann kommt das irgendwie an die Oberfläche und dann zeigt sich, dass es nicht nur hässlich ist und nicht nur grauslich ist, sondern das hat halt durchaus auch eine Seite, die die schön und gut ist, weil es dir was zeigen möchte. Und wenn du das dann angenommen hast, das heißt nicht, dass das Monster dann so wie die Kremlins dann wieder transformiert um Mitternacht, ja, wenn Wasser draufkommt, <lacht> genau. dann wird es wieder grauslich. Und das wird immer wieder passieren. Aber der Wicht Wichtige ist der Umgang damit. Du lernst hinzuschauen und zu sagen, ah, jetzt ist der Kremlin wieder da. Jetzt ist nicht nur das süße kleine pelzige Ding, das vor sich hin sinkt und lieb ist. Ja? sondern jetzt haben wir gerade den Gremlin, der ist hungrig, der poltert, der schreit, der hat diese grinde, grauslichen Blasen auf seiner Haut drauf, ja? der ist einfach hässlich. Aber ich schaue hin, ich habe keine Angst mehr davor und selbst wenn er mich beißen würde, weiß ich, es tut jetzt mal weh, aber ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Das ist Transformation, dass man wirklich sagt, ich lerne daraus, damit umzugehen. Ich lerne meinen Gremlin dann irgendwie kurz mal zu füttern und zu sagen, und jetzt habe ich wieder mein kleines pelziges Ding dass ich lieb haben kann und kuscheln kann. Und das ist ein Teil von mir. Ja, das ist ein sehr, schön, ein sehr, sehr schönes Bild. Das ist ein sehr schönes Bild. Natürlich
0: äh, wissen wir hier, und da hakt es ein bisschen mit dem Emotionalen. Ja, und auch emotional kann man richtig tiefe Verletzungen mit sich tragen. Na, das wissen wir natürlich auch. Kästners Kleinigkeit, darum geht's. Ähm, dann möchte ich nochmal dazu kommen, was ist denn so ein Kremlin zum Beispiel? Da möchte ich das Thema Ego einmal kurz einwerfen. Und ganz, ganz kurz darauf eingehen, wie das Ego funktioniert. Ganz einfach gehalten. Das Ego lernt das, was wir im Leben lernen. Das Ego bewertet nicht. Das Ego kennt nur, kenne ich oder kenne ich nicht. Habe ich etwas noch nicht gemacht, kennt es das Ego nicht und poltert dagegen. Also alles, was neu ist. Selbst wenn es etwas, etwas kommt, was mich zum Millionär macht. Ich habe immer unter Armut gelitten und auf einmal habe ich im Lotto gewonnen. Das Ist mein liebstes Beispiel, warum sind so viele Lotto-Millionäre hinterher noch pleiter, als sie vorher sind, weil sie das nicht kennen. Sie kennen das Gefühl von dieser Fülle nicht, weil auch eine Nichtfülle kann ein Ausfüllen. Naja, sag mal, ich kann in einen Jammermodus hineinkommen und der Jammermodus sagt dann ja und füllt mich aus mit Jammern. Ich bin ausgefüllt. Jetzt, wenn wir es bewerten, ich persönlich finde es keine gute, gute Ausfüllung, weil man kann es auch leichter haben. Da kommt man auch, komme ich auch gleich noch mal kurz zu. Aber dieses Ego bewertet halt eben nur, das kenne ich, kenne ich nicht und das bildet sich so, ich glaube, wenn wir zwei, drei sind, fängt es an sich richtig gut auszuprägen, auch wenn diese ersten Warum-Phasen sind und diese ersten Rumgebocke. Ne, und, aber wir haben dem Ego auch zu verdanken, dass wir uns jeden Tag die Zähne putzen können, ohne uns drüber nachzudenken, was mache ich da, weil auch das hat das Ego gelernt. So, und jetzt wollen wir natürlich diese fiesen Sachen auch aus dem Ego wieder rausbringen, die wir uns blöd angeeignet angeeignet haben. Und dann wird das poltern. Und das ist so der erste der erste Kremlin der kommt, der sagt, kannst du doch nicht machen, ich kenne das doch. Es könnte ja noch schlimmer werden. Es könnte ja noch, was auch immer, weil das Ego kennt das, das nicht. Das Ego verschwindet auch wieder. Wenn wir von der Welt verschwinden, verschwindet das Ego auch wieder. Das bildet sich nur, während wir hier sind. Also können wir überlegen, wie halten wir das rein? Ähm, und dann, das, worauf ich noch drauf zu, äh, kommen zu sprechen kommen mag, jetzt ist dieses Thema mit dem Leichtsein. Jetzt haben wir viel über Schmerz gesprochen. Jetzt haben wir auch über diesen tiefen Schmerz gesprochen. Und auch ich bin der Meinung, je tiefer ich diesen Schmerz erwische und am Kragen packe, desto schöner ist die Transformation. Und das Schöne ist, was ich auch jedem als Mut mitgeben möchte, wenn ich das erste Mal überhaupt so einen tiefen Schmerz überlebt habe, also ich sage mal, diesen Transformationsprozess überlebt habe, und jetzt ein bisschen Sarkasmus hineinzubringen, <lacht> ähm, dann weiß ich, wie es geht. Dann weiß ich das nächste Mal, ach, das ist das. Aushalten, einfach durchgehen. Und so leichter wird das auch. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Wege, wo man liest, wie darf es leichter sein? Es darf leicht sein. Ja, es gibt Dinge, die dürfen wir leicht abgeben. Es gibt ähm, vieles, was wir auch leicht abgeben sollten. Meistens sind das aber nicht diese tiefen Mariannengraben-Themen, sondern das sind die Themen, die außen rum liegen. Ich muss nicht weil ich einmal in der Schule was Blödes erlebt habe in der vierten Klasse, muss ich mein Leben lang äh, dieses eine Erlebnis mit mir tragen. Sondern ich kann es erkennen, denkst oh, zack, transformieren. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Gibt ähm, Quantum, Energy, es gibt ähm, Matrix-Methoden, äh, es gibt auch ganz einfache Glaubenssatzmethoden. Es gibt so vieles, wie man das schnell und einfach machen darf, statt sich wieder in diesen Schmerz hineinzusetzen. Ja, und deswegen liest man auch oft, wie darf es leichter sein? Ja, grundsätzlich. Und vor allem, wenn man sich die Frage stellt, wie darf es leichter sein, gerade dann kommen diese schönen Themen aus dem Graben hoch. <lacht> Kennst du bestimmt auch
1: mich, Michelle. <lacht> wie darf es leichter sein? Wursch! Ja, aber das, 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 ist ja dann, das ist ja dann auch so ein bisschen so dieser, dieser Druckschluss ähm, mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, Patentrezepten. <lacht> wie, wie ist, was, was denn passiert bei einer Transformation und wie es dann leichter sein soll? Und dann erwischt uns das eiskalt, ja, aus dem Hinterhalt, springt uns dieses Ding an und sagt: ha, du hast transformiert, <lacht> da kann ich nur drüber lachen. Und oh, ich ja, habe noch ich Wasser lacht.
0: draufgeschüttet, yeah, jetzt kommt der ja genau. Wasser, drauf. Ja, <lacht> genau,
1: Wasser blöderweise mitternacht nochmal draufgeschüttet, so irgendwie. Na, aber, ähm, und im Endeffekt, das kann man ja tatsächlich als, als Vorbereiter noch sehen und man sagt: Okay, ich, 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 ich ähm, verändere meine Gedanken, ich transformiere meine Gedanken in den, in den kleinen Dingen. Wie du richtig sagst, da kommen dann ähm, Sachen hoch, die, die uns beschäftigen und die uns geprägt haben, aber die jetzt nicht so das Tiefe, Schlimme sind. Ähm, und das kann man durchaus als Vorbereitung sehen, wenn dann tatsächlich dann einmal so die, die richtig tiefen Dinge dran sind. Und es geht darum, auch sich selber zu vertrauen, zu sagen, äh, ich weiß, dass ich das schaffe. Ich habe gewisse Dinge in meinem Leben gut überlebt, ja, also... Wenn man sich dann, ich stelle mir dann zum Beispiel, wenn es mir so geht, stelle ich mir zunehmend die Frage, ähm, okay, äh, erstens einmal stelle ich mir die Frage, kommt es von außen oder kommt es wirklich von mir? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Hm. Ähm, wenn, wenn uns irgendwelche, irgendwelche Sachen eilen, wenn wir jetzt das Gefühl haben, irgendetwas erdrückt mich vom Gefühl her, wenn irgendwelche ganz schlimmen Gefühle hochkommen, Angst, Panik, ich weiß nicht was, dann stelle ich mir zum Beispiel eben, wie gesagt, oft die Frage, kommt es von mir oder kommt es von außen? Das ist so für mich jetzt meine Zwiesprache. Und wenn ich dann komme, es kommt tatsächlich von mir und dann hinschaue, stelle ich mir dann die Frage, okay, wenn ich da jetzt durchgehe und dann tut es jetzt momentan weh, aber bringt mich das um? Nein? Na, dann gehen wir mal durch. Ja, und dann tut es mir momentan weh. Und dann habe ich momentan vielleicht das Gefühl, dass es mir die Luft zum Atmen nimmt. Und nicht nur ein paar Minuten, sondern manchmal zieht sich das auch ein bisschen länger. Und ähm, wenn ich merke, es geht so gar nicht weg, ja, dann... Suche ich eben Unterstützung und dann wende ich mich äh, an die Menschen, wo ich weiß, die sind meine Stütze und die haben dann meistens irgendwas total gescheites drauf zu sagen und zu sagen, ha, ja, auf das bin ich selber eigentlich nicht drauf gekommen, weil man es selber auch nicht sehen kann. Also man braucht ja dann oft schon auch den, den Impuls von außen. Und deswegen zusammentun und sich austauschen mit jemandem, wenn es einem so richtig schlecht geht, ist schon ganz wichtig, weil, wie du sagst, das Ego an sich. Schafft es nicht, dass es seinen Blick so verändert, dass du tatsächlich da durchgehen kannst. Du brauchst schon auch jemanden, der, der so ein bisschen den Leuchtstab hochhält und sagt, da geht's hin, da geht's hin. Das ist so wie, ah, da ist ein Licht, da möchte ich jetzt hin. Das ja, aber das, das muss dir jemand vorhalten. <lacht> ja, das, 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 das finde ich auch ganz,
0: ganz großartig, weil viele meinen, sie müssten diese Transformation ganz alleine durchgehen. Ne? Genau. Man muss sich nicht immer einen Coach dafür suchen oder einen Therapeuten oder was auch immer sondern es reicht zwei, drei gute Freunde, die einen wirklich verstehen oder Familienmitglieder, was auch immer, die einem da helfen, da durchgehen. Nur wichtig ist dann durch, dass die einen auch verstehen. Das reicht schon. Und wenn man da nicht weiterkommt und seht, okay, da geht was ganz tief und das ganz Tiefe möchte ich nicht ganz alleine, weil sonst... Ähm, es geht auch vielleicht um meine Familie. Dann kann ich die schwer fragen, weil die selber mit involviert sind. Dann kann man sich auch ganz, an ganz vielen Stellen Hilfe holen. Und das ist auch das, was wir an unserer Arbeit so lieben, tatsächlich. Einfach Menschen durch diese Prozesse durchzubegleiten. Das ist das, was uns auch ausmacht. Deswegen war uns auch dieser transformations heute sehr wichtig, um das nochmal klarzustellen. Es ist nicht alles nur Licht und Liebe, was da draußen. Es ist alles Licht und Liebe im Endeffekt. Im Endeffekt ist alles Licht und Liebe. Ja. Aber der Moment der Transformation fühlt sich nicht immer nach Licht und Liebe an. Nein. Und, und das, deswegen, es darf, es darf leicht sein, es darf auch schnell passieren, ich muss keine fünf Jahre für ein tiefes Thema brauchen ähm, und da drin rumleiden jeden Tag, sondern mhm. ich kann auch mal da schneller durch. Und das Schöne ist, was Mut machen darf, auch wenn so eine Transformation mal richtig schmerzhaft wird. Ich habe den Ursprung davon ja auch überlebt. Ich habe mhm. diesen Schmerz, der mir verursacht wurde, bis jetzt auch überlebt und jetzt gehe ich zurück in die Transformation und gehe wieder in diesen schönen Zustand, der heißt, ich darf einfach nur sein, zu welchem Thema auch immer.
1: Das meinte ich mit, ich sterbe nicht daran. Du hast das nur viel viel diplomatischer ausgedrückt. Ich, halt ich habe deine Worte aufgegriffen. Ich fand die Idee gut. Ich wusste, was du meinst. Um, Sehr gut. Und was ich noch
0: gerade noch festgestellt habe, eine kleine eine kleine Seitennote noch, bitte. Uh, wir möchten die Leute aufklären, die noch nicht uh, unser Alter haben und den Film Kremlin nicht kennen. Also, falls ihr Kremlins nicht kennt und deswegen ein, zwei Sachen uns nicht folgen konntet. Kremlins ist so, das ist so ein kleiner, süßer, kleiner Teddybär mit so süßen Ohren, der, wenn er, ähm, mit Wasser beträufelt wird, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, mit Mitternacht oder so, dann wächst er Darf ich es essen,
1: oder? Um Mitternacht oder so. Nee, Wenn nee, er es noch ist Wasser, Wasser, da kommt dann... Wasser oben
0: drauf. Wenn der mit Wasser ja, genau. gesprenkelt wird, dann, dann kommen dann ähm, nicht mal so, dann vermehrt er sich, aber dann nicht so süße Dinger, da kommen dann so richtig fiese Teilchen raus. Also der Gizmo, so heißt der, der ist noch ganz süß und plauschig, ne? Also könnte auch ein und Hundespielzeug sein. So genau, und könnte auch ein Hundespielzeug sein. Ja, so <lacht> ne? und, dann, und, und wenn die Nächsten, die dann aus ihm entstehen, schon so fies sind, wenn die wieder mit Wasser beträufelt werden, werden die noch fieser und noch fieser und noch fieser. Und so kann man das wunderbar auch mit der Transformation sagen. Gehe ich nicht hinein, habe ich den Schmerz vor der Nase und ich gehe nicht rein, ist das wie wenn ich diesen Gizmo Wasser drauf träufle. Weil das will gesehen werden, wenn ich es schon halbwegs angucke. Irgendwann nimmt mir das die Luft zum Atmen, nicht weil ich die Transformation mache, sondern weil ich sie nicht mache. Weil sich die Umwelt außenrum so fies auftut, wo ich dann auch gerne, also wo man dann auch gerne mal sagt, ja, die Welt ist schuld. Nee. Mhm. Das ist einfach dieses, dieses fiese Kremlin, das schon so fies gewachsen ist, dass ich es einfach nicht angehe. Ne? Deswegen, Transformation lohnt sich immer. Würde ich auch sagen, wollen wir das auch so stehen lassen? Hast du noch was? Hast du noch zwei, drei Worte?
1: Ja, vielleicht eben zum Abschluss, warum Aber gerade so aus der, aus, aus der Ecke der Astrologie heraus und, und ähm, was, da, was da halt immer ist, warum dann auch immer so diese, diese Vollmond-Themen dann so besonders hervorgehoben werden. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen wie ein Anker, es sind Zeitfenster, wo einfach Dinge besonders begünstigt sind. Aber das heißt nicht, dass da in dem Moment sich dann völlig von alleine im Außen, durch die ganzen Energien, die uns umgeben, dass das dann für uns gelöst wird. Nein, sondern es ist ein Zeitfenster, es ist ein Scheinwerfer, es ist eine Taschenlampe, die auf was hinleuchtet und es ist deine Entscheidung, ob du dann dich dem stellst und sagst, okay, jetzt gehe ich es an oder auch nicht. Und dann Geht es halt wieder vorbei. Ja? Das heißt nicht, dass das nicht dann passieren kann. Aber die Taschenlampe ist mal ausgeschaltet. Und wenn du es nicht eingenommen hast, dann wird es halt zu einem anderen Zeitpunkt wieder herkommen, die Taschenlampe, weil es ist ja ein ewiger Kreislauf und ein ewiger Zyklus. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen. Oder da, da, dafür möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es halt Scheinwerferchens sind. Das <lacht> Taschenlampen. Ja? Das ist auch super schön die, gesagt, ja auf irgendetwas hinzeigen und das ist aber trotzdem letztendlich immer unsere Entscheidung, ob wir da jetzt hinschauen wollen oder nicht. Das ist richtig. Und sollte ich
0: das Gefühl haben, ich habe diesen
1: Vollmond im Fische,
0: im, St äh, im jungfrau achsen ding <lacht> <lacht> ich sorry, <lacht> soll ich den verpasst haben? Es wird auch Momente geben, wo vielleicht der, der Vollmond jetzt nicht im Fische-Dings Fische steht, ich aber trotzdem genau diese Erfahrung mache. Und dann hole ich meinen eigenen Scheinwerfer raus. Also wir brauchen auch keine Angst haben, wenn wir etwas, wenn wir offensichtlich etwas verpasst haben, dass wir es verpasst haben. Die Transformation ist immer möglich. Und als Fazit nochmal. Transformation ist ein Prozess. Ist ein Prozess, der oft auch auf viele kleinen Prozesse basiert, aber es ist ein Gesamtprozess. Und das ganze Leben ist eine Transformation, deswegen sind wir hier. Wenn die Transformation aufhört, hören wir auf zu leben. Ein Prozess, der aber auch richtig wehtun kann in manchen Stellen ne? und je tiefer ich in diesen Prozess einsteige, desto mehr tut das meistens weh. Trotzdem darf es leicht sein und ich muss mich in diesem Schmerz nicht lange suhlen, sondern ich darf diesen Schmerz aushalten, kurz durchgehen und weiter. Das ist so unser Fazit für die für heute und ähm, ja, wir freuen uns, dass du zugehört hast. Dann verabschieden wir uns.
1: Auch von meiner Seite danke fürs Zuhören und wie gesagt, danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Genau. Und, und euch alle da draußen. <lacht> und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne auf der Facebook-Seite von Human Vitality, Marlene Kästner, ist in den Show Notes drin, auch gerne mal schauen. Wir stellen auch hier das Video zeitweise auch online ne, oder stückweise. Und ihr könnt auch, wenn ihr Fragen habt, ne, macht das über die Facebook-Seite, wenn ihr noch mehr tiefer gehen wollt. Wenn ihr auch Fragen an die Michelle habt, auch in den Shownotes wird auch nochmal zu ihrem Instagram-Account nochmal ein, ein, Link dazu sein. Mhm. Und dann könnt ihr uns auch gerne direkt fragen. Macht das. Tut euch nicht, gut, äh, tut euch nicht selber kastein, macht's euch leicht, fragt uns. So, und somit macht's gut bei Kästners Kleinigkeiten, euer Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.